0: Sie machen keinen Lärm, sie pusten keine Abgase in die Luft und sie tanken nur Strom. Elektroautos scheinen wie gemacht zu sein für eine ökologisch saubere Zukunft. Doch sind sie wirklich so grün, wie sie von außen aussehen? Bern, Stade de Suisse, heute Morgen. Vorfahrt für die Elektromobilität. Der Interessenverband Swiss E-Mobility gibt den Startschuss zum Schweizer Schnellladenetz, genannt EVIT.
1: Wir werden im Verlauf des Jahres 2013 etwa 100 bis 150 Schnellladesäulen entlang des Schweizer Autobahnnetzes etablieren. Das ermöglicht den Elektroautonutzern innerhalb von 20 bis 30 Minuten ihr Elektroauto wieder
2: aufzuladen. Geladen sind Wirtschaftsvertreter und Bundespolitiker. Sie alle wollen mehr tun für die Elektromobilität. Das liegt im Trend. Eine entsprechende Motion wurde vom Bundesrat erst kürzlich gut geheißen.
3: Das ein leuchtturm ein Leuchtturmprojekt, das, das zeigt, dass, man, dass die Leute begreifen wollen, dass das funktioniert, es das stinkt nicht, es ist super und es ist erst noch mit erneuerbarem Strom von unserer
2: Region. Das Elektroauto auf dem Prüfstand. Das Forschungsinstitut EMPA in Dübendorf testet, wie umweltfreundlich so ein Fahrzeug tatsächlich ist. Die Ergebnisse sind für Automobilingenieur Christian Bach ernüchternd. Sie widersprechen dem Image des überaus sauberen und ökologischen Elektroautos.
3: Es ist für mich nachvollziehbar, dass Leute auf Elektromobilität setzen, weil einfach die Zahlen, wo man aus den Normverbrauch bekommt, sehr äh, schöne Situationen darstellen. In der Realität, wenn man eben reale Fahrzeuge misst, dann sieht man, dass das nicht so ist. Und ich glaube, dass sie sich noch nicht alle Leute bewusst.
2: Schnelles Anfahren, abruptes Bremsen, wie es heute üblich ist. Der m test unterscheidet sich vom veralteten Normverbrauch. Laut Christian Bach braucht ein Elektroauto umgerechnet genauso viel Treibstoff wie ein modernes Dieselauto.
3: Im Moment, bei der jetzigen Situation, die in den nächsten 10, 20 Jahre relevant ist, in der Praxis,
2: da gibt es keinen energetischen Vorteil. Das sieht Jörg Bergmann ganz anders. Der 46-jährige Verkehrssoziologe fährt eines von gut 1'000 Schweizer Elektroautos. Ein Nischenprodukt bei insgesamt 5,5 Millionen Autos. Für Beckmann ist das aber kein Grund, seine Vision von der elektrischen Zukunft zu begraben.
1: Uns war von vornherein klar, der Wandel kommt nicht von einem Tag auf dem anderen. Und heute sucht man vielleicht nach dem Haar in der Suppe und vergisst die große Vision, das große Ziel, was man eigentlich, was wir alle vor Augen haben, was wir auch alle teilen nämlich äh, den Alltagsverkehr, die Alltagsmobilität nachhaltiger zu gestalten. Also für Sie keinesfalls eine Sackgasse, Elektromobilität. Keinesfalls eine Sackgasse und auch keinerlei Fragezeichen mehr dahinter. Ähm, es ist keine Nischentechnologie, es ist keine Sackgasse, es ist vielmehr der Weg und äh, ja, die Richtung, ähm, die uns in die Zukunft der Mobilität führt.
0: München, vor wenigen Wochen. E-CarTech, die internationale Messe zur Elektromobilität. Die Zukunft ist hier elektrisch, bei allen Automarken. Auch Christian Bach von der EMPA will wissen, was sich so tut. Elektroautos scheinen ihrer Benzinkonkurrenz in nichts nachzustehen. Sie sind schnell, sie sind schick und sie sind teuer. Der elektrische Funke aber will beim 49-jährigen Ingenieur partout nicht überspringen.
3: Bei der Elektromobilität stellt sich zum Beispiel die Frage, ob die Leute bereit sind, doppelt so viel zu zahlen für ein Auto, das nur halb so viel kann.
1: Am Beispiel von dem Auto jetzt.
3: Zum Beispiel kein Kofferraum mehr, viele kleinere Reichweite, die
2: Leistung, die
3: äh, tiefer ist und so weiter.
2: Weniger PS, dafür keine Abgase. Zero Emission ist das Verkaufsargument schlechthin in München. Christian Bach ärgert sich, denn nicht immer wird Ökostrom getankt.
1: Das kann nicht Aufgabe der Automobilhersteller sein. Ja. Also die Stromproduktion dann entsprechend so ökologisch darzustellen, ja. dass äh, die
3: Wagen dann, wenn sie schon elektrisch fahren, äh, auch noch äh, ökologische Energie bekommen. Richtig, aber wir müssten nicht dort der Druck kommen, weil es macht eigentlich nur dann Sinn, wenn wirklich auch die gesamte Kette... Das hängt auch mit
1: dem, mit dem Druck des Verbrauchers zusammen und da die Nachfrage nach Elektrowagen einfach nicht gegeben ist, äh, sind natürlich auch die Investitionen in solche Wagen entsprechend ja. äh, mäßig.
2: Jörg Beckmann hat Investoren gefunden. Das neue Schnellladenetz EWIT wird von der Privatwirtschaft finanziert. Die Angst mit einem Elektroauto wegen Strommangels liegen zu bleiben soll damit der Vergangenheit angehören. Wir laden zu 80, 90 Prozent
1: unserer Fahrzeuge in Zukunft wahrscheinlich ohnehin zu Hause. Aber wenn wir dann mal Fahrten machen über 200 Kilometer, müssen wir ähm, unter, unterwegs nachladen. und Da sollten dann 10 bis 20
2: Minuten eigentlich reichen. Das soll entlang den Schweizer Autobahnen bald überall möglich sein. Hier in Kölligen können E-Fahrzeuge verschiedener Hersteller ab heute tanken. Der Strommix hängt vom örtlichen Energieunternehmen ab. Ökostrom wäre das Ziel.
1: Wir machen uns mit der Elektromobilität frei von der Nutzung fossiler Energien und da müssen wir natürlich erneut sehen, was in den nächsten Jahren mit dem Öl passiert, was wir für unsere Verbrennungsmotoren benötigen. Es wird teurer, es wird weniger und es wird schmutziger, das heißt wir greifen auf Ölsende zurück, bohren in der Arktis. Je länger wir das Elektroauto fahren, desto sauberer wird es.
0: Davon gehen auch viele Hersteller hier in München aus. Der Elektromotor scheint für jedes Auto und jede Größe möglich. Sogar Oldtimer können nachgerüstet werden. Ob alt oder neu, das Elektroauto ist für Christian Bach keine Alternative zum heutigen Mittelklassewagen. Oft käme es als Zusatzauto in einen Haushalt, und das sei dann ökologisch fragwürdig.
3: Wenn Kind, wenn vielleicht mit dem Bus in die Musikschule gegangen ist und man jetzt so ein Kleinfahrzeug noch hat, bringt es vielleicht die Mutter in die Musikschule. Das ist eher möglich, dass man durch solche Fahrzeuge zusätzlichen Energieverbrauch generiert, als dass es insgesamt in der CO2-Reduktion einen Beitrag leistet.
2: Das größte Problem des Elektroautos ist die Batterie. Sie wiegt rund 300 Kilogramm und ist auch ökologisch ein Schwergewicht. Schuld sind belastende Herstellungsprozesse und seltene Rohstoffe. Darauf beruht auch eine Studie von ETH-Ingenieur Rolf Rischknecht. Die Studie wird von den Befürwortern der Elektromobilität stark angezweifelt.
4: Also wir haben ein Dieselfahrzeug, ein bestes Dieselfahrzeug verglichen mit einem Elektroauto. Und es hat sich gezeigt, dass die Treibhausgasemissionen vom Elektroauto rund 25% tiefer sind als die vom Dieselauto. Wir haben auch die Gesamtumweltbelastung angeschaut und dort hat sich gezeigt, dass die Elektroautos eine höhere Gesamtumweltbelastung haben. Alles ein vergleichsbares Dieselauto.
2: Wie kommt das?
4: Es gibt zwei Aspekte, die man hier berücksichtigt hat. Einerseits kommt es darauf an, was der Strommix ist, den man eingesetzt hat, also man mit dem das Elektroauto tankt. Und auf der anderen Seite ist die Batterieherstellung nach unserer Erkenntnis recht umweltbelastend in der Herstellung.
1: Auf jeden Fall muss man natürlich bei der Batterieproduktion ähm, schauen, wie man die Batterieproduktion noch effizienter, noch ökologischer gestaltet. Aber das ist eine technische Herausforderung. Das ist noch lange kein No-Go für die Elektromobilität.
4: Ich denke, der Weg in Zukunft liegt eindeutig in der Verbrauchsreduzierung, in, in dem, dass man das Auto leichter macht, in erster Linie. Und erst dann in zweiter Linie äh, sich überlegt oder äh, die Frage kommt, mit welchem Antrieb mache ich es. Und dort hat der Elektroauto sicher seine Berechtigung.
2: Zurück im Status Wiss, bei der Eröffnung des Schnellladernetzes EWIT. Bundesbahn setzt voll auf das Elektroauto.
3: Elektromobilität hat eine gewaltige Chance aus unserer Sicht.
2: Das sagt Rudolf Dieterle, Chef des Bundesamtes für Straßen. Obwohl der ökologische Nutzen strittig ist, strebt der Bund für das Elektroauto eine Förderung an.
3: Die ist heute ja indirekt schon da, indem wir keine Mineralsteuer haben auf dem Strom. Und indem auch bei den Kantonen Motorfahrzeugsteuer sehr häufig teilweise oder ganz erlauben wird für Elektrofahrzeuge. Und dann ist auf Bundesebene auch die Importsteuer nicht geschuldet, heutzutage für Elektrofahrzeuge. Damit ist schon eine starke Förderung da.
1: Das Elektroauto braucht ähm, keine massiven staatlichen Förderungen, es braucht eine politische Unterstützung. Aber es ist für sich genommen so gut, ähm, dass es eigentlich ähm, jeden automobilen Kunden überzeugen sollte. Wir können jetzt mal überholen, sehen, dass der Wagen durchaus auch noch beschleunigen kann und mithalten kann mit den anderen Verbrennungsmotoren hier auf der Autobahn.
0: Elektroantrieb, Hybrid- oder Verbrennungsmotor? Die ökologische Mobilität muss auch in der Schweiz noch gefunden werden. Bis dahin gilt, jeder Kilometer und jede Tankfüllung weniger ist ein Geschenk an die Umwelt.